0: Voltemos a sonhar, parte 3. Ela, pois, com a amargura da alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo ao Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem. Ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. 1 Samuel 1, 10 e 11. O sonho de Ana era ter um filho. E nós, temos sonhos? Qual que é o nosso sonho? Pois todos nós precisamos sonhar. Sonhar nos motiva, sonhar nos direciona. Sonhar faz a vida ter sentido, faz a vida ter sabor. Nos dar senso de propósito. Sonhar faz parte da nossa condição humana. E se, se isso tudo é verdade, por que às vezes paramos de sonhar? Talvez alguns de nossos sonhos tenham se perdido ao longo do caminho. Talvez outros tenham se transformado em pesadelos ou, quem sabe, já até te- sepultamos na cova do esquecimento alguns dos nossos melhores sonhos. Talvez des- desistimos de alguns durante muitos anos que nos mantiveram cheios de esperança. Independente do que seja, somos desafiados hoje a resgatar aqueles sonhos que já estão no arquivo morto da nossa história. Somos desafiados a voltar a sonhar e ela nos ensina princípios para alimentar os nossos sonhos enquanto estamos nessa sala de espera. Voltemos a sonhar acolhendo em nosso coração a palavra profética. Ana revelou uma grande maturidade em relação ao sacerdote Eli. Enquanto Ana continuava no templo chorando na presença de Deus, a Bíblia diz que ela orava silenciosamente e movia apenas os lábios. Com isso, o sacerdote do templo, chamado Eli, estava passando naquele local e viu ela naquele estado. No mesmo instante, ele a repreendeu, pois achava que ela estivesse embriagada. Ana, porém, o respondeu de uma forma muito calma e sensata, dizendo, Senhor, eu não estou bêbada. Não bebi nem vinho e nem bebida muito forte. Eu estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. 1 Samuel 1, 15, 16. Imediatamente o mesmo sacerdote que acabara de falar uma bobagem agora se transforma em profeta de Deus e traz uma mensagem do céu para Ana. E o verso 17 do capítulo 1 de 1 Samuel diz: "Então ele disse: Vai em paz, que o Senhor, Deus de Israel, lhe deu o que você pediu." Ana acolheu essa palavra como palavra de Deus e como resposta às suas orações. E, consequentemente, a sua vida foi transformada. A palavra profética foi um remédio para a sua alma. Após essa palavra, aconteceram com Ana três fatos que revelam um milagre na sua vida. Primeiro, ela voltou a comer. Ela se preocupou com o seu corpo. Segundo, ela mudou o seu semblante, nos mostrando que suas emoções foram curadas. E terceiro, ela se deitou com o seu marido e Deus se lembrou dela. Deus cura primeiro o coração de Ana antes de curar-lhe o corpo. Deus cura primeiro as emoções de Ana antes de curar o seu ventre. Só mais tarde quando Ana coabitou com o marido, é que Deus se lembrou dela, e então ela concebeu e deu à luz a um filho a quem deu o nome de Samuel. Se desejamos ver os nossos sonhos realizados, criamos as promessas da Palavra de Deus, é ela que gera a fé em nosso coração, é a Palavra de Deus que é terapia para a nossa alma, A palavra de Deus é remédio para o nosso corpo, combustível, para alimentar os nossos sonhos. Portanto, é nas promessas do Senhor, é na palavra de Deus que precisamos nos agarrar e precisamos permitir que ela gere, novamente, vida aos nossos sonhos. Que Deus nos abençoe.